0: Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast is deze keer Jeffrey Spolburg, stand-up comedian. En toen kwam ik backstage.
1: Het stonden twee agenten. Zei ik, schenaamd, ging ik te hard? Nee, nee, nee. Um, we hebben uh, signalen gekregen dat een aantal mensen uh, jou willen opwachten. Zo? Wow. Uh, hoezo? Ja, nee,
0: die signalen hebben we. Jeffrey is al sinds begin jaren negentig actief. Hij is comedian, acteur en sinds kort ook schrijver. Een linkje naar zijn boek Ik ben jullie meester vind je in de omschrijving van deze aflevering. Jeffrey speelt op Comedy Nights door het hele land. Hij toerde met avondvullende voorstellingen en hij werkt ook regelmatig als regisseur. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jeffrey Spalberg. We kunnen beginnen. Eindelijk, want vorige keer had ik de datum verkeerd en stond ik hier voor niks met al mijn spullen. En dacht ik, waar blijft die gast nou? En toen had ik gewoon de datum verkeerd. Maar nu zijn we er.
1: Ik ging twijfelen aan mezelf. Ik denk, huh? Toen las ik het. Ik zei nog, want jij belde op. Toen zei ik, ik zit in de opname. Ja,
0: je zat in de opname. Kan ik je straks bellen? jij, ja,
1: alleen dat ik hier zit te wachten op jou, weet je een soort appje terug van hey, gast. Hoezo zit jij in opnames? Je moet hier opnemen. Toch? En toen ging ik twijfelen. Denk ik, fuck, wat is er aan de hand? Toen ging ik kijken.
0: Ja, en toen, toen belde je en toen ging ik twijfelen aan mezelf. En dacht ik dacht, kut, je hebt gelijk. En dit had je allemaal opgezet toen. Ik, alles stond al helemaal klaar. <laughs> en ik dacht, wacht, nou, ik ben relaxed. Ik ben op tijd. Je komt zo binnen. gaan We beginnen. Leuk. Maar dat maakt niet uit. Nu zijn we er. We zijn er. Nu gaan we beginnen. En uh, ik zie dat je ook wat aantekeningen hebt. Dus dat is ja, altijd, altijd goed. Ik had toch...
1: Uh, nou ja, je, je gaat denken toch? Ja? Je gaat denken. Wat zijn die
0: gigs die, uh, die kloten gingen? Of
1: ja, waar je van kan leren, weet
0: je wel? Dat, nou ja, dat, dat allebei. Want ik denk dat je er altijd van kan leren. En als je dat niet doet... Dan, dan is het een heel frustrerend, ja, ja. heel frustrerend pad. Maar even voor de duidelijkheid ook. Jij hebt ook nog eens gewoon een enorme carrière om op terug te kijken. Want je speelt al heel erg lang.
1: Ja, ik speel wel lang. Maar ook niet, niet alleen als comedian. Maar wel gewoon op podia en zo.
0: Ja, ja. Want jij, als ik het goed in mijn hoofd heb. Je bent uh, begonnen aan de... Academie voor Kunstacademie in Utrecht, toch? Ja, HKU. Ja. HKU, waar, waar jij ook een jeep naar binnen hebt geluld? Nou, nee, hoor. Oh, we, ik... zaten,
1: we zaten gewoon op dezelfde school in hetzelfde oh. jaar. Oh, dat was, ja, ja. Oh,
0: was Oké, okay, okay. ik, ik dacht dat jij hem over had gehaald. Nu weet ik het weer. Ik weet dat jij hem wel over hebt gehaald om stand-up te gaan doen. Klopt, klopt dat? Ja. ja, dat klopt. Ja. En uh, wat ik ook nog altijd leuk vind... en ik zei het laatst nog tegen je toen we ergens samen speelden... dat ik de eerste keer dat ik jou zag was als presentatieduo met Najib op de kunstbende... Ja. in echt 1994 of 1995 ja. al in Tivoli-Vredenburg. Crazy. Heb jij daar meegedaan, Toen? Ik heb dat jaar niet meegedaan, maar het jaar daarop wel. Want ik, ja. had, ik had een Nederlandstalig punk-SK-beentje. En wij gingen daar kijken wat het inhield. Ja. En het jaar daarop deden we mee. En het thema was volgens mij ik. En we hadden een nummer waar normaal de hele tekst bestond uit het woord trut. Die hadden we vervangen door ik... De bassist brak een snaar, dus gelukkig moest, konden we of moesten we dat nummer spelen, want daar had hij maar één snaar voor nodig. Toen kregen we een eervolle vermelding omdat we het nummer maar op één snaar speelden. Dik. Ik op één snaar, bam. Hoppakee. Ja. Maar, maar jij speelde toen al, want ik ja.
1: was halverwege jaren negentig. Dat was, uh, ik had een presentatieduel met een uh, Jeep. Dat heette The Brothers of Showbiz. Maar dat was ook zo, omdat wij, wij zaten toen op de theaterschool... kwamen daar net af en dat, kunstbende was net aan de gang in Nederland. En wij gingen daar kijken, wij vonden dat zo tof. Want,
0: Want leg even kort ook uit, ik weet het van, van toen... maar leg ook heel kort even uit wat het is, kunstbende. Kunstbende is
1: een wedstrijd in uh, kunst in alle creatieve ja. uitingen, um, uh, door heel Nederland, door elke provincie. En als je dan eerste werd in je categorie, dan mocht je naar de landelijke finale... en het was altijd in de grote zaal van Vredenburg in Utrecht. Ja. Dus ja, daar wilde je staan, want Precies. dat was uh, waanzinnig. Met je bandje... Of uh, met je theaterstukje, of met je schilderij... of met je filmpje wat je gemaakt had. Dat, dat was allemaal in de landelijke finale. En wij gingen daar kijken. We werden gepakt. Dit is vet. Dit, dit is heel tof. En we hebben ons echt naar binnen geluld. En op een gegeven momenten, <lacht> Ja, ja zij doen mee op iets vergeten. Oh, oké. Okay. En toen, uh, <lacht> toen gingen we gewoon presenteren op een gegeven moment. En dat was heel tof. Want dat was gewoon echt MC'en. Nou ja, wat ik nu nog steeds doe. Gewoon die vrijheid. Van, uh, maakt niet uit, whatever. Alles wat er op dat moment gebeurt... los van het feit dat je iemand moet aankondigen... kan je gewoon gebruiken. En uh, dat deden we met z'n tweeën. Dus het verschil met nu is... nu moet je alles zelf doen. En daar kan je echt één, tweetjes doen. Dus ja. dan kan je gewoon het podium op gaan. En dan één iemand zegt wat... en de ander kopt hem in. Of andersom... Meestal kopte een jeep alles in. Was ik de aangever, maar dat was wel een soort ding waarin je zo die vrijheid tot je kon nemen, weet ja. je wel om uh, gewoon te mc'en.
0: Maar even nu, ook als ik het ik, ik had het nog niet eens beseft, maar nu het zo zegt, denk ik wel. Ja, grote zaal van Tivoli, dat is, wat is het, is het 1200, 1500. Ja, man. zoiets en het publiek waren ook allemaal jongeren. Ja. Niet per se een makkelijke klus, volgens mij wel. Nee, maar dat, ik, ik weet niet.
1: Wij waren toen ook nog wel jong. Dus we spraken die taal. En ja, die dingen die wij deden, dat deed niemand. Uh, iemand aankondigen met een beatbox. Wie deed dat nou? Dat, dat, dat gebeurde nooit. Dus wij konden dat. Wij, wij, wij deden dat. En het vond het publiek te gek... Ik bedoel, ter plekke, zo één iemand beatbox. Die ander gaat een soort freestylen of iets. Nou ja, wat jij zegt, met één uh, één lettergreep of zo <laughs> iemand aankondigen. Ja, dat, dat viel in de smaak man. Ja. En je krijgt dan ook heel veel terug. Want als zo'n zaal dan ontploft, ja, dat is te gek, toch?
0: Ja, en weet, weet je nog, want jullie presenteerden meer, neem ik aan, in die tijd. Jullie ja. meer dingen. Weet je nog, dingen uit die tijd waar, waar je nu op terugkijkt, dit is dan heel tof, maar waar je op terugkijkt en denkt, oh man. Maar ben ik blij dat we 30 jaar verder zijn en dat ik dat niet meer hoef te doen? Ik heb hele gekke dingen meegemaakt.
1: Hele <laughs> rare dingen. Nou ja, wat tof was, is we gingen met, uh, uh, met de koeien tour door Nederland. Dus er moest schoolmelk gepromoot worden. Ja, dat is echt een lijpding. Er moest schoolmelk moest gepromoot worden en uh, kon de kinderen konden dan uh, lipjes sparen. Die zaten dan op dat schoolmelk, uh, op die schoolmelkverpakking. En als je dan de meeste lipjes had gespaard, dan kreeg je Tour Unlimited op je school. Dus die tijd spreken we. Dat was ja. het hoogst
0: haalbare en toen. en toen Limited was toen ook echt gewoon mega. Ja, we waren echt mega.
1: Dus die kon je dan winnen. Dus om een beetje dat schoonmelk te promoten... gingen wij met de Koeien Tour langs allerlei scholen in Nederland. Dus Najib en ik als twee rappende boeren... Uh, om kids gewoon, uh, ja, weet ik veel, om, uh, om ze te zorgen dat ze meer melk gingen drinken. Maar het hoogtepunt van dat ding was dat er een echte koe gewoon op het podium kwam. Dus er ging een boer mee. Ja, dit is echt real. I beg you not, echt. Kom gewoon, er stond, de boer stond klaar met de veewagen en wij waren een beetje aan het rappen. En op een gegeven moment zeiden we, oké, okay, we halen de koe erbij. Nou, en dan kwam de koe erbij en die stond tussen ons in. En dan het stoerste jongetje van de school... die haalden we dan naar voren en die moest dan op die koe zitten... En uh, de, de, die boer hield die koe vast. En Ajib deed, pas op, hij bijt. En dat was dan een hele act. Dus dat is zo, tenminste, zo sp spelend is
0: dat uh, ontstaan. Goed. En dit, was dit één show dat die koe erbij was? Of die nee, was gewoon mee op tour? was standaard.
1: Ja, wij kregen gewoon een hele lijst van... Uh, vandaag moet je naar Vlaardingen en morgen moet je naar Groningen. Maar dat ding was, kijk, uh, als je naar Groningen ging... ja, dan wisten ze wel wat de koe was. <lacht> maar, maar wij waren in hardcore Rotterdam. En die kids hadden nog nooit een koe gezien. Nog nooit
0: gewoon. Crazy, ah, hè? Ja, en hoe, hoe gaat het dan als je dan. Ja, dat is de verwoerste van, van de school. Ja. op een koe wil zetten? Ja,
1: nou, dat, dat is eng toch? zo Komt er zo'n jongen naar je toe, lastig, moeilijk lopend. En die
0: kijkt naar die koe, die is gewoon echt bang. Want een koe is, als je, zeker als je nog nooit van dichtbij een koe hebt gezien. Groot, hè? Een koe is een heel groot. En als je nu ja. denkt, ja, ja, is groot. Nee, nog een maat groter. Ja, en dan die ogen zo boep, die je zo aankijken Ja.
1: <laughs> nou, maar dat was tof. Maar ja, um, ik heb ook wel dingen gedaan. Uh, ja, um, ja, ik weet niet. Gekke dingen ook meegemaakt. Ik heb in de Tweede Kamer opgetreden met Najib. En het was een soort festival. En op een gegeven moment, uh, wij waren net aan het uitvinden hoe dat moest. Je eigen geld verdienen. Dus ja, dat kon dan nou verloond worden, weet je wel, via zo'n verloningsbedrijf. Yeah. En soms uh, uh, kon je dan... Ja, nee, dat was eigenlijk de enige manier. Want we waren nog niet zelfstandig. Maar soms kreeg je ook gewoon een envelopje. En we waren klaar in de Tweede Kamer. En die guy zegt, uh, kom even. Ik zei, uh, kom, kom, kom. kom. Lo loop even mee. Loop even mee. En die ging achter een van die, van die, van die, van die tribunes. Waar, uh, waar meestal... De, uh, nou, niet een van de zetels gewoon. Daarachter ging hij met een envelopje. En zei hij, tel even na, tel even na. Dan zijn we gewoon zwart, <lacht> zwart betaald in de Tweede Kamer. Wat goed. Gewoon echt gewoon doekoe in je hand. Oh, wow Vette guldens toen nog. Ja? Ja. Oh, ja, ja gek, <laughs> gekke dingen allemaal. Man. Sowieso
0: vind ik trouwens, jij zal het ook na nou, Comedy ook nog wel eens mee hebben gemaakt. Ik vind het altijd een heel raar principe als je contant betaald wordt. En voor een belastingcontroleur die nu luistert, ik word nooit zwart betaald. Ik ook niet. <laughs> of nooit meer eigenlijk. Maar dat, 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 dat moet altijd zo heel stiekem. Of ja. Zo. Terwijl je denkt, dit is de, een van de weinige soort arbeidsovereenkomsten, waarbij mensen heel stiekem doen dat er ook nog een uitwisseling van geld plaatsvindt. Ja. Het moet altijd achter een deur. En ik heb het ook meegemaakt, loop mee. En Dan sta je weer in een je, magazijn. En dan krijg je in het envelopje. Dat je denkt: ja, maar het is toch niet zo gek? Ja. Dat ik hier. Natuurlijk, ik snap in de Tweede Kamer. In de parlementaire democratie, <laughs> gewoon, weet je wel. Waar, waar ze praten over belastingen en zo. Die van de PVV denkt oh, er helemaal niks geks aan. <laughs> We hebben tassen vol, maar... Ja. Oh, ja. En, 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 en wat, wat, wat voor... Want toen... Deed je toen ook al comedy in die periode? Nee, kon ja, laten ik ben...
1: 1994 uh, ben ik uh, samen met Najib auditie gaan doen. In het comedy... Café moet ik zeggen, maar dat heette toen nog Toemler aan het Max-Eeuwenplein. En dat ja. was een uh, echt legendarische auditie. Ja, sorry,
0: ik onderbreek je heel even, want dat mensen denken... Toemler, maar dat zit toch ergens anders. Toemler is eerst begonnen op het Max-Eeuwenplein. Ja. Uh, samenwerking volgens mij tussen Raoul en uh, Victor, ja. de latere uitbater. Raoul Heertje. Uh, Raoul en Victor, dat is op een gegeven moment stuk gelopen. Toen is Raoul met Toemler en de Comedy Train naar Onder het Hilton verhuisd. Ja. En uh, Victor, de uitbater daar, die is verder gegaan onder de naam Comedy
1: Café. Klopt, en ik hoorde van Tom, dat wist ik helemaal niet... dat ze daar maar een paar maanden gezeten hadden. Want Tom was natuurlijk uh, de Lichting. eerste comedian ja. uh, van het Comedy Café... Ja. Uh, uh, op de plek waar vroeger Toemelen begon. Dus uh, ik wist helemaal niet dat ze daar kort gezeten hadden. Maar dus in die maanden waren daar audities voor de Comedy Train... En ik had een workshop gevolgd op uh, de theaterschool. De Jeep en ik waren altijd bezig met uh, comedy. Van, maar hoe doe je dat? Wat is stand-up? Dat gebeurde eigenlijk niet in Nederland... En uh, we keken Eddie Murphy, we keken Raw and Delirious, we gingen spijbelen van de theaterschool, gingen we gewoon uh, een videoband checken van, hoe, hoe, wauw, dit <laughs> ja, willen wij ook, maar ja, hoe doe je dat? Toen was er een soort zomercursus van Sam Cox, dat weet ik nog, dat is een stand-up comedian uit, uh, uit Houston, uit Texas, en die kwam een zomercursus geven bij ons op school. Toen dacht ik, wauw man, dit kan je gewoon leren. Dit is vet. Ja. En dat was nog toen ik op school zat. Dus dat was in 92 of zo. Toen heb ik een cursus stand-up comedy gedaan. Ik zei tegen de Jeep, je moet komen man. Dit is te gek. Dit ga je dit dit, dit echt tof vinden. Maar hij kon niet. Want hij werkte op de zwarte markt. Hij moest geld verdienen. Ja, dat was zijn ding. Hij heeft daar letterlijk gewerkt. Hij heeft parfum daar verkocht. Moet je hem maar eens vragen als je hem hier hebt zitten. En um, toen uh, vertelde hem Kok na afloop... Mocht trouwens optreden, het eind van die cursus, zei hij van als je dit nou leuk vindt, there, there is a guy here in the Netherlands, his name is Raoul Heertje, and uh, he's doing this right now. Nou, je kan hem bellen. Gewoon bellen toch vroeger, want ja. wat, zo was het. Het was nog geen internet, was niks. Ik hem bellen, ik heb hem aan de telefoon gehad, vroeg hij wat is je adres? Nou, toen kreeg ik informatie en toen kon je meetrainen met de comedy train toen. Maar ja, dat durfde ik niet, want ik dacht van ja, ik weet niet, ik heb nu een cursus gehad, maar ik ga niet nu met mensen die al weten hoe dat moet, ga ik dat doen. Dus het heeft nog een hele tijd uh, geduurd totdat de comedy trainer keer ging optreden in uh, Betty Asphalt Complex. Ja. En het was een legendarische show. Dat was een show met Hans Theo, met uh, Theo Maasen, met uh, um, hoe heet die? Owen Schumacher, met Raoul uh, en wie was er nog meer? John Jones en Erik van Souwers. Ja. Toen zeiden ze oh, tegen Jeep, de, de allereerste ja, leden. Crazy. En uh, we gingen kijken op een zaterdagavond uh, naar Jeep en ik. Toen raakten we aan de praat. Uh, in eerste instantie met Erik van Souwers. Hé, hey, tof, dit en dat. Toen zei Erik: Ja, man, je moet gewoon auditie doen. Kom gewoon auditie doen bij ons. Toen dachten wij: Oké, okay, we gaan auditie doen. We zaten toen in een jeugdtheatervoorstelling, Krekel en Mier. Het was een heel raar ding, maar. Toen moesten we door Nederland en België toeren naar Jeep en ik. Maar echt soms vijf keer, zes keer in de week, soms twee keer op een dag... reden we gewoon door België en door Nederland. Dus tijdens die gesprekken zijn er, zijn er routines ontstaan. En toen gingen we verdelen van dit hoort bij jou, dit hoort bij mij. Ja. Toen gingen we allebei auditie doen, maar ik ging niet zo goed. Ik ging eigenlijk helemaal niet zo goed. En naar Jeep, joh. En Jeep kwam het podium op toen al zijn eerste optreden, dat je kijkt naar iemand... heb je wel eens toch van, mm. gast, dit ga jij gewoon de rest van je leven doen. Dus dat heeft hij ook gedaan. Maar ik werd ook aangenomen, we werden allebei aangenomen. Hij natuurlijk uh, met vlag en wimpel. En ik mocht dan als aspirantlid, mocht ik, uh, ik meetrainen. En heb ik toen nog een tijd gedaan, totdat ik dacht... nee man, het is niks voor mij.
0: Oh, wow. Ja, ben je, ben je er toen ook echt mee gestopt. Ben ik mee gestopt. Ik had de
1: focus niet om dat, om dat te kunnen doen. Wat, wat in mijn hoofd zit, vertalen naar, naar echt materiaal. Ik kon improviseren, maar ik kon niet... oh, ik ga nu iets vertellen over mezelf... en dat moet ik dan opschrijven en dat moet ik dan doen. Dat dacht ik dat het zo moest. Maar nu, nu ik meer ervaring heb, dacht ik... dat hoeft helemaal niet zo. Maar ik ging zo vastzitten in mijn hoofd... dat ik dacht, ik moet eerst schrijven... het moet eerst goed zijn op papier... en dan pas kan
0: ik het gaan doen... Terwijl ja, je kan ook gewoon improviseren, natuurlijk. Ja. Ja. Dit, overigens, dit principe heeft mij heel lang tegengehouden. Ook om überhaupt te beginnen. Ja? Dat ik, altijd, ik moet eerst iets geschreven hebben waar ik zelf heel tevreden over ben. Ja. En dan, dan durf ik me ergens voor een open mic of een ding aan te melden. Terwijl, wat is het? Het is gewoon hier staan in het nu
1: en, en gewoon connecten met de mensen voor je. That's it. Dat That is wat je moet doen. Ja. Toch? <laughs> maar je gaat zitten vast zit in je hoofd. Oh ja, gewoon Nu komt eerst de eerste grap. Terwijl soms moet je gewoon ook gewoon zijn. En dan, en dan pas komt je eerste grap. En, en
0: weet je ook nog uit die periode, wat je, wat je bent er toen mee gestopt? Ik kan me ook voorstellen dat het ook wel lastig is. Zeker als jij en de Jeep al zoveel dingen samen deden. En je gaat samen zo auditie doen. En de Jeep gaat heel lekker. En jij gaat oké. Okay. Ja. En het zal misschien op andere avonden ook dat je ook wel gewoon. Nou, hij schaadt denk ik, Godverdoen. Ja, dat had ik dus ook. En toen dacht ik gewoon,
1: nee man, dit is niks voor mij. Want ik deed al heel veel theater toen. En ik deed al een soort theater met mengvormen tussen muziek... en tussen uh, rechtstreeks op het publiek, wat bijna stand-up al was. Maar ja, dat was dan allemaal gescript, weet je wel. Dus ik kon die, ik kon die, ik kon die connectie niet maken. Dus toen ben ik dat gewoon jaren gaan doen totdat ik uh, uh, ja, jeugdtheater heb gedaan, jongerentheater... ook voor jongeren weer uh, veel opgetreden. En toen deed ik een soort musical, een groot muziektheaterproductie. Dat was het allergrootste wat ik ooit gedaan heb. Dus met uh, vijf muzikanten en dansers. En ik had dan de hoofdrol. Ik speelde uh, Romeo in Romeo en Juliet, want dat was het. En toen daarna dacht ik van, ik word hier niet gelukkig van, man. Ik wil gewoon mijn eigen verhaal vertellen... En toen ben ik gewoon weer gaan focussen op uh, comedy. En toen lukte het wel. Toen kwam ik bij het Comedy Café. En dat was gelijk een goede sfeer.
0: Ja. En, en dat was het, het oude Comedy Café. Want we nemen dit ook op in het, in het nieuwe Comedy Café. Ja. Uh, maar dit was nog de oude locatie op het Max Eeuwenplein. Ja. Uh, legendarische plek waar heel veel mensen hebben gespeeld. En volgens mij ook heel veel is gebeurd. Zeker. Uh, nou ja, midden in het uitgaanscentrum. Wanneer ben je daar begonnen met spelen? Professioneel.
1: Ik ging open mics doen, denk ik. Uh, begin 2004. En toen, toen al heel snel... vond ik me weg, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat ik vanaf begin 2005 of zo... dat ik er echt vast, uh, vast bij kwam. Ja.
0: Want ook wel een plek... De, de, ook wel bekend om gewoon... Rowdy sfeer af en ja, toe. Ja man,
1: ja, het was wel crazy hoor. Er waren wel een soort rock and roll uh, peoples daar zo. <laughs> <laughs> ik kwam ik met mijn Het Was wel echt rock'n'roll rock roll <laughs> hoor. Ja, ja, zeker. Echt, uh, ja, gek, gekke, gekke dingen meegemaakt man.
0: Wat, wat zijn nog dingen die je, mm. die je bijstaan? Ja, ruzies ook wel. Dat, dat,
1: dat, dat, ik dat ook dacht van oké, okay, collega's gaan met elkaar op de vuist. Oké, okay, man, wat is dit? Weet je wel. Dat, dat uh, vond ik wel fascinerend. En ook wel. Uh... En dan ook tijdens de show, ruzie? Nee, de, nee, comedies, maar gewoon een of... soort, ik weet niet, een soort ontspoorte ego-clash of zo. Ik weet niet uh, waar dat over ging. Maar en ook wel, uh, ja, veel drinken, man. Veel drinken. Ook na afloop echt mensen gewoon baster... Gewoon helemaal de weg kwijt. Weet je, dat soort dingen. <laughs> Je moet bepaalde mensen uit die periode, moet je maar eens
0: vragen. Ik denk dat je dan hele toffe verhalen krijgt. Uh, ja, of, of ze weten ze niet meer. Dat ja, is, uh... ja, dat kan ook. <laughs> ja, 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 ja. Maar ook een plek wel met uh, of grote gezellige groepen of ja. bedrijven en dingen. Ik weet ook wel dat ik er begon te spelen. Dat je af en toe wel binnenkwam. Oké, okay, of dat Arthur de, de deurman, nog altijd de deurman... Oh, ook Oké, okay, Ik zit een groep met... van 26 brandweermannen uit uh, brandweer Uithoorn. Uit ja, gaan er maar aanstaan, toch?
1: Ja, maar dat vond ik juist altijd de uitdaging. Want dat, dat is echt comedy dan. Dat je gewoon wel je verhaal vertelt altijd... maar dat je het even net even twist voor de mensen die, die voor je staan. Dat vind ik te gek. Dus je vertelt wel altijd jezelfde dingen... maar hoe je er dan komt, dat is dan net even anders. Ja. Dat, is, dat is wow. dat is die skill. Weet je wel? En dat heb ik wel daar geleerd eigenlijk.
0: En zijn er avonden waar je nu op terugkijkt... dat je denkt, ah, oké, okay, dat zou ik nu wel kunnen handelen... maar dat wist ik toen nog niet? Ja, ik had, ik of waar je het lastig had om dat, om dat ja, te doen? Ja, ik heb wel de meeste gekke dingen niet in het
1: comedycafé meegemaakt... want da daar is gewoon wel de focus. Daar komen mensen wel voor comedy. Maar als je shows doet op plekken waar niemand op je zit te wachten... Dat is wel crazy, zeg maar. Ik had wel de mazzel dus dat ik al veel podiumervaring had... en dat ik ook kon MC'en. Dus ik kon snel zeg maar, inspringen op wat er gebeurde. Ja. Maar ja, sommige, sommige plekken... Ik heb wel eens gehad dat je naar een gig gaat. En um, ja, mensen weten echt niet wat comedy is. Dus dan gaan mensen staan. Maar ik heb ook wel eens gehad van... Uh, Oké, okay, uh, nou, daar is het. Oké, okay, cool. En uh, hoe laat komt de soundman? Wie? De soundman. Nee, er is geen soundman. Oké, okay, maar wat is er dan een microfoon? Nou, er is ook, heb je een microfoon nodig, weet je wel, dat soort dingen. En dan moet je gewoon, ja, dan sta je in een soort klaslokaal bijna. En dan, en dan zitten mensen, weet ik veel, die komen net binnen of die zijn daar al geweest. En dan moet je gewoon dan maar je verhalen doen.
0: Hoi, Wouter Luister hier. Luister je vaker, Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen maar deden jullie veel van dat soort plekken of jullie,
1: jij? Ja, in het begin van Comedy Café werd je overal wel naartoe gestuurd. Maar ook bedrijf gigs. Um, ja. ik, ik kan me nog bijvoorbeeld herinneren, er was een optreden in Twente. Ik kom natuurlijk uit Twente mm -hmm. en, en daar werd ik dan veel geboekt ook. Om, om, want ik had uh, cabaret, uh, titels met, uh, met Twentse titels, weet je wel. Dus dat, dat was leuk, dat was die connectie. Maar ja, ook wel eens geboekt dat je dan een. Uh, Judith werkte toen nog op het kantoor. Dan ja. krijg je een soort. Ik uh, weet niet of het een mailtje was. Volgens mij kreeg je een briefje of zo. Ik weet niet of het een briefje of een mailtje was. In ieder geval dan krijg je gewoon een adres. En dan moest je dan en dan uh, daar en daar zijn. Maar. Uh, dat je. Ik, ik reed dan een bos in ook letterlijk. <lacht> ik reed een donker bos in. En ik zat. Te, ik denk, maar hier kan het gewoon never nooit zijn. En ik kon Judith dan weer niet bereiken, weet je wel. En dan kom je daar en dan. dan ja, ik, dat is toch zo'n beeld van je zwarte man rijdt in een bos en ziet opeens een brandend kruis, weet je wel? <lacht> dat, 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 soort, dat, soort, dat soort dingen dacht ik. Maar dat klopte wel. Het was dan daar ergens, was een soort huisje achteraf en, en daar zat dan een loge, zat daar, weet je wel? Van die mannen in een pak en die hadden dan gedineerd. En dan als eind uh, uh, werd ik dan uh, het podium opgegooid. Om, uh, te, ja, ja, zo voelde het echt. Ja, dat soort dingen, joh. Echt, uh, maar ook, ook zonder microfoon, volgens mij. Volgens mij was dat ook zonder microfoon. Ongetwijfeld. Ja, dat, dat is crazy. Crazy. Ja, ja. Maar als je niet wordt aangekondigd... en al die randvoorwaarden die, die kloppen niet... dat leer je later pas, toch? Van, oké, okay, mm. hoe kan comedy slagen... Dan, dan pas. Uh, uh, dan pas. Uh, ja, weet je hoe het werkt, zeg maar. Ik kan me nog herinneren. Ik had een. Uh, uh, mijn eerste programma had ik toen. En ik had een technicus en dan kon je door het land reizen met je, met je eerste programma. Maar soms deed je ook dubbels en soms deed je ook promos. En als je promos deed in Schouwburgen van nou, deze personen komen dit seizoen hier naartoe. Ja. En, en Dan kon je gewoon zieltjes winnen. Weet je, als je daar goed speelde, dan kon je gewoon mensen oh die is tof, ik, ik ga checken. En ik moest optreden in Ude, in, in de Schouwburg. En uh, er waren twee mensen die op uh, moesten treden. Ik en Mark van der Veerdonk. Ik weet niet of je die kent.
0: Ik, ja. Ken je hem? Ja ja ja, 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 ja.
1: Dat is ook een soort notorious gast.
0: Mark, ik... Mark van der Veerdonk, sowieso, hij is de gast geweest. Ja. Uh, dat is volgens mij ook een dubbele aflevering geworden. Want die bleef maar doorgaan. Ja. En, en het, is een, het is een Brabants fenomeen. Fenomeen, echt. Met, met materiaal. En ik denk, hij gaat er niet eens boos om worden als ik het zeg. Materiaal waar je naar kijkt en denkt hoe heb je hier een hele carrière opgebouwd?
1: Ja, dat is knap, toch?
0: Maar, maar hij doet dat zo waanzinnig goed. En het, het is echt hartstikke leuk wat hij doet. Ja. Maar goed, jij en Mark van der Veer ja, dus, spelen in Uden. Dus, en Uden is in Brabant.
1: Uden is in Brabant. Ik kende hem niet. Ik wist niet wie ik was. Ik, ik begon met Cabaret. Dus ik begon een beetje de namen te kennen. Ik weet wie wie, wie, wie was. En uh, ik moest dan eerst spelen. En daarna kwam hij. Maar ik werd niet aangekondigd. Dus mensen wisten ook helemaal niet dat ik kwam. En mensen komen gewoon... Ja, Mark van der Veerdonk komt. Ja, we gaan kijken. Nou, dus die zaal zat helemaal vol met Mark van der Veerdonk-fans. Ik werd niet aangekondigd. Toen dacht ik, weet je wat, omdat ik niet word aangekondigd... Ik ga iets leuks bedenken te plekken... Uh, waardoor ik gelijk uh, zeg maar in de spotlight sta. Ja. Nou, dus dat zaal -licht gaat uit. Je wordt niet aangekondigd. Oké, okay, ik pak daar een bezem die daar staat. <laughs> Backstage. Dus dat licht gaat aan. Ik denk, ik kom gewoon al bezend op. Ik doe alsof ik de schoonmaker ben. En dan begin ik met mijn act. Wrong thought, man. Wrong thought. Mensen kennen me niet. Zien een donkere gozer het podium op bezemen. En denken echt van, wat doet die idioot hier? Maak van de veerdonker moet komen. Dus ik gooi dan die bezem weg. En ik begin met mijn routine. Maar die zaal, die keek me echt aan van, oké. Okay, wat is dit? Waar gaat dit over? Ik kon hem niet twisten toen. Ik kon hem gewoon niet twisten. En toen later uh, in het optreden... want volgens mij moest ik 20 minuten of zo... later begonnen ze een beetje door te krijgen van... oh nee, maar dit is echt. Ja, ja maar toen, toen kon ik ze al niet pakken. En
0: toen Mark kwam, toen ging die hele zaal...
1: Ja, dus toen droop ik wel af.
0: Maar je hebt, je hebt ook helemaal niet benoemd van, hey, eh, straks komt Mark, maar ik ben...
1: Nee, ik, ik, nee omdat het, het ging allemaal zo... Ja, dit was de eerste keer dat ik zo'n promo deed, weet je wel. Ja. En sindsdien vraag ik ook altijd, maar zeker bij bedrijfsoptreders... en zeker als mensen niet weten dat je komt, word ik aangekondigd? En hoe word ik aangekondigd?
0: vooral dat tweede punt is. Een... Ja, dat
1: is echt belangrijk. Echt. Bij bedrijfsoptredens ook. Uh, soms krijg je een programma toch? En dan, dan is het duidelijk dat je komt. Oh, en dan, dan sluiten we af met uh, uh, Jeffrey Spaalburg. Of in het plenaire gedeelte, weet je wel. Dan uh, is er eerst iemand die uh, komt spreken. En dan komt de comedian. Dat is prima. Want dan weten ze dat je komt. En, en dan word je ook op een goede manier aangekondigd. Ja. En dan is er nog focus. Maar ja, als dat niet zo is, joh. Je staat 10-0 achter, man.
0: Oh, maar als verrassing.
1: Ja, dat gaat niet, hè. Gaat niet, man.
0: Wat, wat is het moment geweest dat jij besefte... oké, okay, ik moet voortaan echt duidelijk checken... of en hoe ik word aangekondigd?
1: Um, ja, door dit soort ervaringen. Dat je dit, dit van maakt van, van de veerdonk dacht ik, oké, okay, dit is gebeurd. Dit gaat me nooit meer gebeuren. Dit gaan me... Ook, maar ook die, <laughs> die gedachte dat ik heb van... oké, okay, ik maak er wel een twist aan. Nee, dat, dat op zo'n manier lukt dat niet, zeg
0: maar. Nee, nou ja, maar ik, ik snap de gedachte heel erg. Nou, ja. Alleen dan ga je voorbij aan het feit... dat al die mensen Mark van der Weerdonk wel kennen. Ja. En, en of daarvoor gekomen zijn. Ja. Killing, hè? Ja, en helemaal. Dat, dat, dat lijkt me ook... Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt. Maar als je dan de staat te ploeteren... en je krijgt ongetwijfeld wel iets van een reactie. Want ik, je bent ook goed in wat je doet. En dan komt Mark en die krijgt zo'n lach... dat je denkt, oh, dus, ja. dus dit had erin gezeten. Ja, was...
1: maar, maar zo zie je ook toch... Um, wat maakt ook iemand... Wat maakt je optreden ook goed? Ja, om te beginnen moeten mensen wel weten dat de comedy is, toch? Dat, dat is het toch? En als je dan goed wordt aangekondigd en alles klopt, maar ze kennen je ook nog, ja, dat is wel, dat is wel lekker of zo. Ja, dan, dan sta je dat je is echt ervoor. lekker. Ja. En dat is wel tof als je een eigen show hebt, dat mensen voor je komen. En, uh, en als ze je nog niet kennen, dan zitten ze tussen mensen die speciaal voor jou zijn gekomen. Hè? En, en dat je ze dan binnen moet hengelen. Dat, dat is wel heel tof. Ja. Is wat, wel wat
0: is de. De, we al, het is ook belangrijk hoe je wordt aangekondigd. Wat is de slechtste aankondiging die jij wel eens hebt gehad? Ik, stond in, uh, ik had
1: het hitje Hengelo, want ja. daar kom ik vandaan. Ik moest optreden. Doe even
0: één keer het melodietje. <laughs> ja. Als iemand nu denkt, het hitje Hengelo, waar ja. hebben we het over? Ja. En
1: als je hem één keer doet, zegt iedereen. Oh. Maar als ik dat nu doe, dan zit het in mensen in hoofd. Maar ja, hengelo,
0: Hengelo. Ooh, ooh.
1: Nou, dat, dat, dat blijft Die, in je hoofd ja. zitten. Nou, in ieder geval. Uh, <laughs> ja, zo ja, sorry, maar dat, dat moet even. Ja. Ik moest optreden in Enschede. Ja. Um, op de Grote Markt. Dat was een soort uh, festival, een soort zomerfestival. Ik had toen de zomerhit. En ze vroegen of ik daar wilde optreden. Ik zeg prima, ik moest dan een aantal stand-up dingetjes doen... en dan daarna dat liedje. Helemaal cool. Maar Hengelo en Enschede hebben een soort rivaliteit. Het is allebei Twente, maar ja, het is een soort... Van, uh, van oudsher, weet je wel, dat je vroeger ook dorpen had... die met elkaar knokten. Ja, het ligt ook vlak naast elkaar. Het ligt vlak naast elkaar ja. en ze willen niet bij elkaar... maar het is al aan elkaar versmolten... want de universiteit zit er tussen... en het stadion van Twente zit er tussen. Het zit al lang aan elkaar vast. Maar toch is het heel Snap anders. Maar de mentaliteit alle, alle verschillen is echt anders. Ja, ja, ja. ja, precies. De, <laughs> dus ik moest daar optreden. En uh, die guy die daar de MC was, de presentator voor de hele dag... Die was gewoon aan het stoken, joh. Dus die was de hele <laughs> tijd... Zometeen komt Jeffrey Spalberg met Engelo. Nee, toch? Nee, toch? En uh, ik dacht, oh, dat is nog leuk. Want hij was gewoon lekker aan het... Uh... Ja. Maar op een gegeven moment, hij ging er echt te lang op door. Toen dacht ik, oké. Okay. En toen, ja, Jeffrey Spalberg komt. Ja, daar is hij. Jeffrey Spalberg. Engelo, dat kan toch niet hier in Enschede, of niet? Het hele publiek, nee. En toen dacht ik, hé, hey, maar deze gasten hebben en al gesopen. En het is warm. Dit wordt lastig, man. <laughs> <laughs> Dit wordt lastig. Maar tegelijkertijd wist ik ook hoeveel geld ik kreeg... om daar even twee, drie grappen te vertellen en mijn liedje te doen. Dus ik denk, ja, ja maakt mij niet uit. Ik sta hier wel staan. Dus ik denk nog, weet je wat, ik gooide wat ironie in. Ik zei van, ja, Hengelo en Enschede, maar jullie weten... FC Twente, het trainingsveld van FC Twente is in Hengelo. FC Twente is pas goed gaan voetballen uh, sinds het trainingsveld in Hengelo is, toch? Nou, dat soort dingen... Maar die ironie die, uh, kwam niet aan, man. Dus mensen begonnen met bier te gooien. En dan niet gewoon uh, bier uh, uit, uh, uit uh, hoe zeg je dat? Bekertjes. Bekertjes, maar gewoon blikjes. <lacht> dus ik kreeg gewoon blikjes bier naar mijn kop. Eerst begon het gewoon met bekers. En of toen was kreeg het ik blikjes. Geen glonsbeugels nee, je. Je. <lacht> en toen Nee, snap je? En toen maakte ik daar nog een aantal grappen over. Van uh, zo, ik ben popie hier en we kijken hoeveel gratis bier ik krijg. <lacht> en toen moest ik dat liedje nog zingen. En toen. Uh, dat was best heftig. Ik heb het hele liedje wel gezongen en, en die guy stond een beetje zo backstage te gniffelen van huh, ik heb een mooi tuk, weet je wel. En toen uh, kwam ik backstage. Het stonden twee agenten. Toen zei ik, is er een hand? Uh, ging ik te hard? Nee, nee, nee. Um, we hebben uh, signalen gekregen dat een aantal mensen uh, jou willen opwachten. Zeg ik, wow. Hoezo? Ja, nee, die, die signalen hebben we. Waar staat je auto? Ik zeg, uh, nou, die staat daar en daar. Toen zeiden ze, nou, maar dan, dan uh, lopen we wel even met je mee. Dus ik was met mijn tourmanager, wij met z'n tweeën van... wat de fuck is dit? En wij lopen gewoon met die uh, twee agenten lopen we naar onze auto... En ik keek, ik zag helemaal niemand, er gebeurde niks. En die guys zei, nou, uh, we escorteren je eventjes uh, tot buiten Enschede... zodat je veilig de snelweg op kan. Dus toen moesten we gewoon een politieauto achterna rijden... en toen zijn we zo naar buiten geescorteerd. En toen wow. konden we onze weg uh, verder gaan. Maar ik, dat was heel raar. Ik, ik ben nergens bang geweest, op geen enkel moment. Ik vond het heel, ik vond het heel grappig. Ook omdat ik me niet kon voorstellen dat, dat je een comedian in elkaar gaat slaan. Weet je wel, ik heb dat nooit gehad. Ik heb nooit gedacht van, oké, okay, wat je ook zegt. Ik, ik, nee, ik heb het echt nog nooit gehad... dat mensen je daardoor willen op je bek willen slaan of zo. Dat niet. Maar het was wel... Uh, dus ik vond, ik vond het wel grappig. En, en uh, toen die agenten daar stonden... heb ik ook gelijk een foto gemaakt. <lacht> en het stond ook in de telegraaf. Van, een uh, comedian wordt onder politiebegeleiding... Uh, de stad uitgereden. Dus ik, dus ik vond het wel een ding. Tot ik na afloop thuis kwam en dat mensen ook zeiden van... Jo man, maar dat, dat was lijp. Ja? Dat was freaking gevaarlijk. Maar ik heb dat niet zo, uh, niet zo ervaren. Ja, ja,
0: gelukkig. Maar het is ook wel ja. bizar. Gewoon om gewoon gewoon een liedje. En het is ook niet alsof het nummer nou... Vol kritische teksten zit. Het is gewoon nee, een leuk nummer.
1: Maar, dat, maar je hebt het over aankondigen daarom. is ja, iemand, ja, ja, iemand ja, ja. lekker neerzetten. Maar ook wel respectvol. Of misschien met een knipoog. Maar, maar niet, niet venijnig of zo. Dat is, dat is nooit goed. Weet je wel. Als je MC bent. Dan, dan sta je echt in dienst van de show. Absoluut. Dus dan moet je toch altijd wel een soort.
0: Ah ja, dat, ja. Je, dat je hiermee een beetje wil spelen. Maar dat ook dat ik denk. Ja, maar je kan dit ook wel benoemen. Gewoon op een, op een leuke manier. Dat je zegt: oké, okay, Enschede, hij komt uit Hengelo. Ja. Maar, maar we, we, zo, je we, weet hoe we zijn hier. We toch? kunnen we ook wel even laten zien dat ja. iemand ook wel gewoon gastvrij. Ja. En geef, me, geef me een groot applaus. Ook al komt hij uit Hengelo. Weet ik voorbeeld, veel, dan gewoon, is het
1: leuk, maar dit was echt verneinig. Dan, dan, dan blijft echt het van... een
0: beetje zo. Oké, okay, we weten allemaal dat het speelt. Ja. We weten ook wel dat het onzin is.
1: Ja. Ah, ik heb veel geld verdiend. <laughs> dus dat was wel, ik dacht ook, motherfuckers,
0: als jullie eens wisten hoeveel geld ik hier krijg om dit te doen. Hey, en, en een artikel in de krant. Dus ja, dat is ook wel weer gewoon wel. Uh, exposure. Ja. Nou, daar kan je mee betalen bij de supermarkt. Ja, dat was leuk. Dat, ja.
1: ja, dus um, nee, dat was wel belangrijk. Maar ja, over randvoorwaarden. Kijk, um, ik, ik werd ook gevraagd, uh, heel tof, om uh, in een vliegtuig op te treden. Dat was ook heel tof.
0: Ja, sorry. B maar, bij maar, mij gaan alarmbellen
1: af. Ja, precies. Dat, bij mij toen ook. Ik werd gevraagd van wil je optreden in een vliegtuig? Ik zeg maar, ho hoezo dan? Ja, Radio 538 die had een soort uh, prijs, uh, hoe zeg je dat, prijsvraag gedaan. Ja. En dan konden mensen hun ideale feesten gaan, gaan samenstellen. Dus dat betekent welke DJ's, um, wat is het thema van het feest en waar moet het dan plaatsvinden? Nou, dat kwam uit... Hangelo. <laughs> met een vliegtuig. Met het vliegtuig. <laughs> Kan wel hè. Hey, FC Twente of uh, vliegveld Twente bestaat hè. Dus ik kan, kan er waar. gewoon naartoe. Nee, het werd, werd een beetje warmer. Het werd Ibiza. En uh, toen vroegen ze van: kan jij dan uh, als verrassing, zodat mensen niet weten dat je komt, aan boord uh, gaan uh, even een routine gaan doen, een kwartiertje of ja, zo.
0: Ja, je, je moest comedy doen. Je moest ja, niet hangloos. Nee,
1: moest comedy doen. En toen dacht oh. ik: oké, okay,
0: hetzelfde.
1: Mensen weten niet dat je komt. Maar ja, een, vlieg, een vliegtuig is een no escape. Daar zit je dat? gewoon, dan heb je stoelen en je hebt het gangpad. En toen zei ik van, oké, okay, maar is er dan een installatie? Nee, dat moet dan over de installatie van het vliegtuig. <lacht> en toen dacht ik, oké, okay, dit is wel tricky. <lacht> dit is wel tricky. En toen dat gaf ik... Al, ja, toch? Toen zei ik als voorwaarde, oké, okay, ik wil het doen... maar dan wil ik eerst de installatie getest hebben. Kan dat? Toen
0: zei ik, ja, testen? Uh, als er toch ja. één cliché in comedy is... Ja. is hoe de piloot onverstaanbaar... Over de speakers in de ja. vliegtuig. En, en dan sta jij met die mic
1: gewoon. Ja, precies. Maar dat is die piloot. Hè. Die, die, zit zo, die, die zit zo te ja. praten. Dit, is, dit, dit ding kan je nog een beetje zeg maar, handelen. En toen uh, zei het ze, ja, ja, je kan testen. Ik zei maar, maar wanneer dan? Want dan is die vlucht en zo. Nou, dan, uh, dan kan je gewoon naar Schiphol-Oost. Of Schiphol-West, ik weet niet. Volgens mij was Schiphol-Oost. Daar ja. zitten die hangars van Transavia. Dan kan je gewoon uh, testen hoe, dat, hoe die geluidsinstallatie klinkt. Dus ik daar naartoe. <lacht> aanmelden met paspoort. Nog een keertje aanmelden met paspoort. Door detectiepoortjes. En dan kom je in een hele grote hangar En dan staat zo'n kist. Die staat daar gewoon voor onderhoud. En dan is er iemand van de PR-afdeling... die heeft dan de afspraak gemaakt. Dus die loopt naar die werkluik. Kan je even dat ding aanzetten? Ja hoor, nou, kom, maar, kom maar naar boven. Dus ik naar boven. en Ik sta zo in die cabine... En dat ding staat zo achter me. Ik denk eens kijken of ik bewegingsvrijheid heb. Hoe lang ik hem eruit kan trekken. Ik trek zo dat ding eruit. En ik sta zo en ik, ik ben aan het testen. Ik laat nog iemand daar zitten die ik had meegenomen. Ik zeg, kan je het goed verstaan? En zo, ja, nee, is goed. Ik zei, ik ga het doen, man. Ik ga het gewoon doen. En toen uh, naar Ibiza gevlogen. En ergens uh, op 10.000 voet. We hebben een uh, verrassing. Een van die 538 DJ's die dan naar voren komt om, uh, om je aan te kondigen dat was ook wel vet. Dat was echt vet.
0: Oh ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat als het werkt dat het inderdaad heel vet is. Ja. En, en op zich voor comedy, het is wel heel fijn, want iedereen kan maar één kant op kijken. Want ze zitten in die kleine stoeltjes één kant op. Ja. En het, is, het plafond is lekker laag en allemaal dat soort dingen. Maar wel, waar ik al ongemakkelijk van word, is het idee dat als je klaar bent, dat je... Je zit dan nog steeds met al die mensen in diezelfde kist Klopt. tot je geland bent. Dus als je dood was gegaan. En op dezelfde terugvlucht <laughs> waarschijnlijk ook nog. Nee, gelukkig mocht ik
1: eerder terug, want zij gingen dan daar, okay, daar, okay. daar blijven. Ik moest ook eerder terug. Dus ik ben, ik ben twee uur op Ibiza gebleven of zo. Heel gek. Ik kon even afvliegveld, kon een drankje drinken en toen moest ik weer terug. Mag je ging het pilletje
0: net te werken. Dat ja, snap je. <laughs> ja, toch? Nee, maar inderdaad, maar... als je, je dood gaat, als het slecht gaat ja. en je moet er dan nog. Ja. Maar kijk, zo leer je van randvoorwaarden.
1: Maar het gaat ook nog steeds fout, hoor. Want uh, niet zo heel lang geleden, na corona... Uh, ja, krijg je heel veel optredens waarvan je misschien in eerste instantie denkt... Moet ik dit doen? Ja. Weet je wel, omdat je weet van... Mm, Oké, okay, toch doen, voorgesprekje. Dit ging over een uh, lesmethode voor kids... En het was op het ei uh, hier in Amsterdam. En we gaan varen. Ik zei, oké, okay, cool. Nou, hoe ziet die boot eruit? Ja, kunnen mensen zitten? Ja, prima. En uh, wanneer ga ik dan varen? Kunnen we dat dan, dan en dan doen? Ja, oké. Okay. Ik had alle randvoorwaarden gedaan. Ja. Ik kom op die boot. Inderdaad, mensen zitten. Afspraak. We gaan varen op een gegeven moment. En even voor, me, voor mijn beeld. Wat voor soort boot? Ja, dat is zo'n... Uh, wat is het eigenlijk? Uh, Wat is het een rondvaartboot? Of is het ja, een, nee, niet jacht, een rondvaartboot. Want je hebt ook van die
0: salonboten. zoiets,
1: zo ook... zo'n soort salonboot.
0: Ik vraag dit omdat ik ooit gevraagd werd voor een optreden. was voor een rabobank ja. op een boot door Amsterdam. Nou ja, als ik hoor bank en boot, dan denk ik, oké. Okay. En dat bleek large. dus een rondvaartboot. Ja. En ik deed de show samen met uh, Patrick Meijer... Nee, je kent Patrick. Patrick is vrij lang. Lang, ja. Dus die moest echt met, met zijn benen aan weerszijden van die boot staan. om onder het ding te passen. <laughs> omdat het snoer van de microfoon maar 45 <laughs> centimeter was. Maar goed, zo'n zo salonboot. Dus dat, dat is een, een klein bootje, kan een mannetje of 20, ja, 20, 40 op of zo. Twee
1: deks volgens mij. Oh, ook. zo zijn eh, ja. Dan je boven en dan sta je buiten. en dan binnen ja. is dan kan je iets doen. Dus dat doen. is wel gewoon.
0: Dat ja. is ook een beetje uitstraling. Ja. ja. Dus ik
1: uh, word aangekondigd. Maar dus ik was even aan het soundchecken voordat die boot wegvoer. Va vaarde, voer, weet ik Weging. niet. Wegging. snap niet beter, <laughs> En um, op een gegeven moment die boot begint uh, te starten. En, die begint, en ik hoor zo... Maar echt fucking hard. Huh? Dus ik zeg, uh, blijft dit zo? Uh, ja, ja, dit blijft zo. Hey, sta je daar met je microfoon? Oh. Nou, dat ging echt, dat was, dat dat was lastig. Dat was, mensen half verstaan. en zelfs, ja nee, dat, dat is eigenlijk... Volgens mij moest ik, ik moest 25 minuten, volgens mij heb ik er acht gedaan of zo. Echt, het ging gewoon niet. Nee. Het ging gewoon niet. Ja, ja gaat het dan niet? Ik zeg, nee, maar je hoort het toch. Dus dan denk je dat alles dan, dat je dat dan even allemaal, nou ja, weet je... Oh,
0: want dit, dit is precies het, de, het scenario waar ik dus bang voor ben bij zo'n vliegtuig. Of überhaupt elk optreden waarbij je achteraf niet gewoon je spullen kan pakken en weg. Ja, weg kan. Hier, nou ja, hier rond het af, na acht minuten natuurlijk kan je uitleggen dat het echt niet gaat. Ja. Maar als ik het een beetje inschat, is degene die verantwoordelijk is voor het optreden wel zegt... Ja, maar ja. je had toch een microfoon en waarom... Nou, die, die, die had
1: gelukkig ook wel door dat het niet ging. Okay, okay. Maar het is wel killing, want dan zit je nog op die boot en dan moet je nog een heel rondje ei varen... Dus dan, dan mag je dan mee eten en zo. Eigenlijk weer gewoon eraf. Weer ja. gewoon naar huis. Weer gewoon, oh, fuck it. Weer gewoon dat doen. En uh, dat, is wel, <lacht> dat is wel raar. Want dan zie je mensen, je kijkt deze, dan doen ze van dit. <lacht> dus dat heb je, je net opgetreden. Wat je wil is van, hé, hey, leuk of zo. Ja. Maar echt zo van, oh, daar heb je die gast. Ik, 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 uh, ik ga even niet doen of die er is. Dat. <lacht> oh, ja, ja, dat is, uh, nee man, dat zijn, geen, uh, dat zijn geen goede gigs.
0: Nee, en zeker niet als je, weet je, als er nou nog... ...een cruiseschip is waar je gewoon een eigen hut hebt... ...waar je, je in kan terugtrekken of zo. Ja. Dan ben je... Er zit gewoon
1: paal op dat boot tussen al
0: die mensen gewoon. Oh, verschrikkelijk. <laughs> ja. En heb jij in corona ook echt van die typische coronashows gedaan? Of buiten? Of eentje die ik zelf kan herinneren hier in Comedy Café. Dat was het moment dat er, dat er... We mochten wel optreden, maar maximaal 30 man. Maar ja. mocht de bar niet open... Dus dat we hier zaten met 30 man en voor de ventilatie stonden alle ramen open. Dus mensen zaten met jassen aan, mochten niks drinken. Het was ijskoud. Ijskoud. Maar Zowel de sfeer als de temperatuur. Ik vond het toffe shows,
1: want dat is dan weer echt stand-up comedy, weet je wel. Dat die voorwaarde van een beetje drinken of dat uitgaansgevoel... dat is ook lekker als dat er is. Als dat er dan niet is, ja, wat hou je dan over? Dan moet je gewoon heel goed spelen. Ja. Dus daar word je wel heel scherp van. Dus die shows voor twintig mensen hier, zonder drank... of dat, dat mensen stiekem iets bij zich hadden, weet je wel... heb ik wel gedaan. Vond ik wel heel tof om te doen.
0: Nee, heb je er ook... die, die zijn tof. Er zullen ook ongezwijfd eentje tussen hebben gezeten... En je zegt oh... Z, z, nou, ik... ik... Ik, wat je zag toen was van, oh, het
1: mag weer. Mm. Dus dat, dat had het publiek. Ook al hadden ze geen uh, en ja, drank en zo. En wij hadden ook van het mag weer. Dus het, het zet je wel op scherp. Dus dat vond ik eigenlijk niet, niet zo erg. Dat vind ik minder erg dan uh, ja, zo'n bedrijfsoptreden waar, waar niks van klopt. Zeg maar. Ja,
0: bedrijfsoptreden zijn sowieso... Ja, dat is hel, hè, soms. Een, een bijzondere categorie. Ze kunnen ja. heel leuk zijn. Ja. Maar de... Ja...
1: Ja, doe, is, doe, doe jij zoveel? Uh, geregeld, geregeld. Maar wat ik ook wel gemerkt heb, is dat ik wel um, dingen wil doen waar ik dan echt iets mee heb. Soms krijg je dan heel veel geld en dan moet je uh, iets doen waar je eigenlijk niks mee hebt. Maar volgens mij zie je dat dan op een bedrijfsoptreden. Ik vind het dan knap als je zelf, jezelf, zeg maar daar weer boven kan zetten. Dat, dat vind ik dan toch moeilijk. Dat ik dan voor iets staat te, te pleiten. Of iets waar ik mijn gezicht of mijn stem aan verleen. Aan ontleen. Of verleen, whatever. Uh, weet je waar je dan eigenlijk uh, niks mee hebt? Volgens mij ga je dat dan zien. Of ja. ga je dat voelen. Of dan denken mensen, mm, volgens mij... Uh, weet je wel?
0: Nou ja, misschien dat je daar nog niet eens bewust voelt. Je hebt hier niks mee. Maar ik denk dat je de de meerwaarde of de plus van een onderwerp waar je wel wat mee hebt... Ja. Dat, dat voel je nog veel meer. denk
1: het wel, want dan sta je echt wel met een, met een ander gevoel. Ja. En dat wil, ik wel, dat wil ik wel doen. Dus als ik nu gevraagd word voor, voor bedrijf of zo... dan wil ik wel echt even kijken van, uh, waar staat dat bedrijf voor? Of um, ja, dat. En,
0: en wat, wat is een klus die jij hebt gedaan die je nu niet meer zou doen... omdat je hebt geleerd, ik moet er wel... Wat, wat stond het, het verste van je af qua onderwerp of qua seconde? Um, dat is een goede vraag. Ja, ik weet niet. Ik, ik
1: moest een keertje iets doen in de logistiek. Maar dat was ook. Dat was een logistieke ramp. Want dat, want dat was ook gewoon heel slecht geregeld. Dat was ook gewoon op een buitenpodium. En dat mensen gewoon staan. En, en een DJ die dan muziek draait. En dan... We gaan niet lachen, hier is Jeffrey. Dat soort dingen, zeg maar. Dat, uh, ja, dat is ook fout op fout op fout op ja, fout. Ja, en,
0: en, en logistiek. Ik... Dan, dan vermoed ik dat zijn of mensen in een magazijn... Ja. of, of uh, ja. chauffeurs of
1: dingen. Ja, dat, dat vind ik prima op zich. Maar ik, ik, dit ging over volgens mij ijstransport of zo. Ik weet niet, volgens mij heb ik heel veel dingen ook geblokt hoor, in mijn hoofd. Heel <lacht> <lacht> veel dingen die dan door
0: elkaar lopen. En dat ik denk van, oh
1: my god, weet je dat en dat nog. Ja, wat was daar ook alweer mee, weet je.
0: En is, is dat ook... Nou, niet, niet per se zelfbescherming. dat, dat klinkt zo uh, negatief. Maar, maar is dat ook een skill die je ontwikkeld hebt... dat als het niet lekker gaat of als het gewoon een lastige klus is... dat je dat makkelijk van je af kan laten glijden... en ja, kan moet. kijken, oké, okay, door naar de volgende? Ja, dat moet. Ik, uh,
1: ik ga niet meer dood, weet je wel. Ik denk dat wij uh, allemaal genoeg uh, goodies hebben... die we altijd wel op, op het moment erin kunnen gooien. Maar soms weet je ook wel, ik kan nu hard gaan, ik kan nu zacht gaan... Weet je wel, al die technieken van als mensen hard praten... dat jij zachter gaat praten, waardoor je weer meer focus hebt. Soms heb je dan van die optredens... Ik, ik had er uh, nog niet zo lang geleden eentje. Dat was wel weer legendarisch. <laughs> <laughs> dat je denkt van, maar hoe kan dit? Hoe, hoe, hoe kan dit zo hebben plaatsgevonden? was met Cor Hoebe, was met Stef 010 en dat was met Tom. En uh, dat was een raar optreden, want het was een soort jaarclub. En uh, die kwamen dan bij elkaar. En het waren dan allemaal ondernemers. En dat was gewoon een reunie. Dat was een hele kleine kroeg. Oh. Ja, en dan zitten ze allemaal met elkaar te praten. En dan kom je gewoon letterlijk hun feestje verstoren. Dus dan word je aangekondigd. En dan is er al geen focus. Uh, Cor moest MC'en. Cor kan altijd mensen pakken... Maar Cor had er ook moeite mee om mensen te pakken. Want ja, wie zijn die gasten? Hoezo? Ik zit hier net te praten met die en die. Ik ga een deal sluiten. Wat kom jij, wat kom jij onze show verstoren? Of onze, ons uitje verstoren? En dat is lastig. En dan sta je daar. En ik moest volgens mij als eerste zelfs. Neem of nou, whatever. Je staat ja. daar. En je weet gewoon: dit heeft helemaal geen zin, man ik kan nu hard praten, ik kan nu zacht praten, ik kan zelfs gaan beatboxen, waardoor ik weer een beetje, maar dit heeft helemaal geen zin. En het is dan ook zo gek dat je dan twintig moet spelen of zo, en dat je dan dat ook, is ook na, lang ja, upsetting. dat je na 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 acht minuten max tien, dan rek je het nog tot tien, dat je zegt, hey, dat was mijn tijd, dank jullie wel. En na één iemand <lacht> die zo klapt, en de rest denkt,
0: wat gebeurt hier? Wat was dit? Weet je wel? Maar hoe, wat, wat doe je of hoe ga je het podium op? Want je, je hebt al die ervaring. Ja. 30 jaar ervaring. Je kan inderdaad beatboxen. Wat ik het jaloers op ben. Bij, bij jongens die dat kunnen. Dat ik denk, zo, ah, dat is in dit soort setting. Is dat ook nog wel dat mensen opeens zo? Huh, er gebeurt iets. Kan helpen, wat we die ja. Om even die focus daarop. Maar te dat trekken. je van tevoren al weet. Eigenlijk alles wat ik in ja. kan zetten. gaat niet werken.
1: Je weet het al als je binnenkomt soms. Maar dat is ook. Daar moet je ook voor oppassen, toch? Want soms kom je binnen in, in plekken die heel luid zijn. en dan is er opeens comedy. is er wel focus. of andersom. Dus dat je denkt: oké, okay, het is allemaal goed. En dan kom je daar. en het is toch die groep die daar zit. die heel stil is. Die dronken mm -hmm. groep die dan pas begint te komen. Ja, ja, maar. Soms voel je het van tevoren. Dan weet je al, ik kom binnen en heb je al die six, six cents. Wat, wat,
0: wat zijn rode vlaggen voor jou als je binnenkomt? Uh,
1: dat het al te gezellig is, bijvoorbeeld. Dat is ook een gevaarlijke, hoor. Ja. Of dat de pauze te lang geduurd heeft. Weet je wel, mensen zijn al aan de drank en zo. Dan, dan De focus terugpakken is dan lastig. Ja. Van. Dat is heel erg lastig.
0: Eentje en die ook vaak onderschat wordt, zeker bij, bij locaties waar niet vaak comedy is. ja. Dan is de aanname, oh, maar het is toch pauze, het is gezellig, iedereen babbelt. Maar er komt een punt dat iedereen denkt, joh, dit is ook leuk. Dat is het. We gaan, we gaan lekker zo door. We hebben nu allemaal ja. bier en bitterballen. ja. Tijd ook,
1: zitten. tijd ook, als het, als, het, als het te lang is, als het een, een wrap-up is van, van het einde van de dag. Dat is ook lastig, We mensen zijn moe. Mensen hebben vier, vijf uh, lezingen gehad. En die moeten al die informatie verwerken. En het is warm. En ze moeten naar huis voor de file. En dan kom jij nog uh, wrap-uppen, weet je wel, oprappen. Ja,
0: dat that zijn, zijn dingen die eigenlijk niet te doen zijn. nee. Nee. En, en, en wat is jouw mening überhaupt over zo'n verzameling ondernemers? Want voor één bedrijf is vaak prima te doen. Zeker als je, als je wat van het bedrijf weet. Of, ja. of het is een bedrijf waar je wat mee hebt. Maar van zo'n verzameling ondernemers. net is die show die je net zei. via jij dat anders spelen? Ik denk het wel. Ik denk dat zij veel meer...
1: Uh, ja, wat ik al zei. Ze willen met elkaar uh, praten. Ja. Dus, dus je bent altijd een stoorzender. Je, ja, de... je kon niet de feestvreugde uh, vermeerderen. En het kan bij een bedrijf wel zijn. Maar wat dan ook weer helpt bij een bedrijfsoptreden... ik wil altijd weten hoe een bedrijf is opgebouwd. Ik wil altijd weten, oké, okay, wat zijn al die verschillende... Uh, hoe zeg je dat, onderdelen die jullie ja. hebben... En wie zitten er in de zaal? En zijn het veel marketingmensen? Of zijn het mensen uh, van de ondersteunende staf? Of is dat de uh, board of direction? Of dat wil ik allemaal weten. Zodat ik dat, zodat ik dat zeg maar, kan gebruiken om, uh, ja, om, om materialen aan vast te plakken. Zeg maar.
0: ja. ja, absoluut. Nee, de, de reden ook dat ik het vroeg, zeker bij verschillende ondernemers... is als die bij elkaar zitten, dat die ook nog vaak heel erg... zeker de mannen, of eigenlijk de mannen... Die willen altijd heel erg zo kijk maar, ik ben, ik ben een ondernemer. Ik heb, ja, ja, ik heb ja. dit en waarom, ja. waarom zou ik naar jou? Ja. Want dan moeten ze zich opeens onderwerpen aan iemand anders... die, die op dat moment het alpha mannetje in de zaal is. Ja. En dat vinden ze heel
1: lastig. En dat is ook altijd grappig. Als je, um, dus als je weet wie er zit, dat je, dat, je, dat je een van die mensen... Als je die pakt, hè, soms, soms wordt dan, maak je een grap... en dan zie je mensen zo kijken van... <laughs> is mijn leidinggevende aan het lachen. Want als dat ja, niet ja, gebeurt, ja, ja. toch? Dus als je dan daarmee kan spelen, dan is het goed. Ja. En, en dan gaat het ook los. Want als die leidinggevende het tof vindt, ja, dan is het tof.
0: Ben, ben je daar, daar wel eens mee de fout in gegaan? Dat je of, of bij een bedrijf of bij een gewone show... want jij doet ook veel interactie. Je kan natuurlijk hebben dat je gewoon onbedoeld net het verkeerde ding zegt... of net de reactie krijgt dat je denkt... oké, okay, ik had dit anders bedacht...
1: Ja, dat kan, soms, dat kan soms tricky zijn, ja. Ja, ik zit even te denken wanneer ik dat dan gehad zou hebben. Um, ja, weet ik, weet ik eigenlijk nee, niet, ik... even niet. Nee. Maar ja, er komen nu, nu ik met je praat, komen er wel weer dingen terug. <laughs> ik, we moesten toen uh, met, met, met de Comedy Café onze vier headliners. Toen de tijd was Tom, was Harry, was volgens mij Bob en, en was ik... Of, ja. of Bram volgens mij ook. Ik weet het niet. Toen wij moesten toen... In Glotswag, ja, op de in Ja, ja, ja. Weg, nu, nu de
0: uitbater Bram van Velde. Ja. Toen waren er
1: allerlei busjes uh, van KLM personeel. En wij waren dan zogenaamd... Uh, wat waren wij? Mensen in pak. Hoe noem je dat? Begeleiders <laughs> van die busjes. En die moesten naar een locatie worden gereden. Oh, dit klinkt nu al als een heel een slecht idee. idee. Ja, en toen moesten we optreden. In dat busje ook, zonder dat mensen wisten oh, wie je was. Nee. Dat voor de hele raad van bestuur voor KLM. Dus die zaten los in al die busjes. En die moesten we... <lacht> en een oh slecht idee. Toen heb ik nog pakken geregeld bij een kostuumvuur. Dus ik zei: van, We moeten er wel allemaal hetzelfde uitzien. Ja, oké, okay, ga jij dat regelen? Heb ik nog pakken geregeld. Maar ja, die kostuumvuur was ook een bij elkaar geraapt zootje. Dus die pakken, die ene broek, paste eigenlijk niet bij die andere. Dus je zag eigenlijk al van, nou, ik weet niet wie ik die gasten zou zijn.
0: Geld betalen voor ja. een foto van Bram van de Velde in een kostuum. Ja, überhaupt. Maar, snap je? Dat is, dat is ook al goud,
1: toch? Ja, man. Maar, maar die rap die ging dan wel weer goed. Dus, dus, dus uh, met die hele raad van bestuur van KLM. Omdat uh, als je dan die... die uh, ik weet niet eens meer hoe die man heet Van Wijk of zo heette. Die. die zat dan daar vooraan. Dat ja. was echt King of the Castle. Dat zag je echt aan alles van hij is Mr. KLM. En uh, als je die dan kan laten lachen of via hem een aantal... Dat, dat werkt gewoon. Dat, dat werkt. En das, uiteindelijk hebben wij met z'n vieren hebben er toch nog een, uh, een goede show van weten te maken. Maar even terug naar die busjes. Jullie moesten ja. optreden in die busjes. Ja. Hoe was dat dan? Ja, dat was, uh, was een beetje raar, man. Dat is gewoon gek. En ook... Ja, zo'n busje is klein en het is dus zeg maar zo'n Mercedes busje, ja. ken je die? Maar dan verhoogd, zodat het net een bus lijkt. Er zitten dan ook van die busstoelen in. Ja. Dus het is een soort, ja, wat is het? Een soort aanbouw op ja. zo'n neus van zo'n Mercedes busje, ken je dat? En dat is dan, dan zo'n zo kleine bus, ja, ja, ja. maar dat is zo'n gangpad. En die dingen slingeren ook. Dus jij staat zo half aan zo'n. Uh, zo uh, maar ook daar heb je die... geen
0: aankondiging, neem ik aan. Je moet op een gegeven moment ja. gewoon opstaan. Dan en... moest je in. Ja. Dat is altijd het, ja. het allerdomste idee: dat mensen denken: oh, maar dat is leuk, want dan sta je op en dan begin je en dan wordt het ja. hilarisch. Mensen denken altijd dat, dat je gewoon dit doet. Precies.
1: Van, je bent comedian, toch? Doe
0: schappig dan. Dat, dat denken mensen nog steeds. Ah, ja. En het gevaar is dat wij in de juiste omstandigheden het heel goed kunnen laten lijken alsof we. Ja. Ja dit
1: doen. Maar die zien niet van... Uh, oké, okay, het is een gesloten ruimte... het licht is goed, het geluid is goed. Uh, dat, dat zien mensen niet. Mensen kijken gewoon naar iemand. daar, hey man, ik heb iemand gezien. Die was echt Fatou. Die was grappig. Ja. Nee, die randvoorwaarden, die zijn belangrijk. <laughs> die zijn belangrijk. Ja, goed toch.
0: <laughs> Goeie dingen.
1: Dan. Dankjewel. Ja, you're welcome.